0: Ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface, esa vida que siempre hemos deseado. Hola, ¿cómo estás? En el episodio de hoy quiero hablar del pensamiento positivo, los límites, las oportunidades. ¿Cómo lo veo yo? Escuchamos muchísimo decir que es importante pensar positivamente, que hay que pensar positivo para traer cosas positivas a nuestra vida. Pero es como una obligación, estar obligada de pensar siempre de manera positiva, eh, de no escuchar las emociones negativas o los pensamientos negativos o difíciles o tristes que tenemos que van llegando a nosotros e ignorarlos para no traer negatividad a nuestra vida, ahogarlos entonces en sustancias, por ejemplo, como el licor, en shopping, en pensamientos positivos que no tienen nada que ver con lo que está pasando en el momento en el que estamos, solo para maquillar lo que me está pasando realmente. Como cuál es el objetivo de este pensamiento positivo, cuáles son sus límites, sus oportunidades y cómo realmente podemos sacar el mayor provecho de esta herramienta que me parece que es muy interesante pero que hay que aplicar según mi punto de vista con conciencia, con inteligencia, con sensibilidad porque también puede crear mucho estrés en nosotros, ¿no? Tener que pensar todo el tiempo cosas positivas al final nos puede crear más ansiedad que tranquilidad, ¿cierto? como si me estoy sintiendo triste, si no me estoy sintiendo bien, y luego me estreso porque me digo, tengo que sentirme bien, tengo que pensar cosas positivas. Entonces, ¿cuál puede ser el límite de esto, cierto? ¿Cuál es la diferencia entre pensar positivo, tomar conciencia de mis pensamientos, vivir todo el tiempo los pensamientos negativos? ¿Cómo nos puede ayudar en nuestra vida cuando tomamos conciencia de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sintiendo? ¿Cómo nos puede ayudar también el soltar y permitirnos sentir? Finalmente, que la vida nos atraviese sin quedarnos en estos sentimientos negativos, en estos pensamientos negativos durante meses, semanas o años. Y también sin esconder lo que estamos realmente sintiendo, porque nos dijeron que debemos ser positivos, que debemos pensar positivo y que la energía que tenemos es lo que atrae las cosas, las situaciones de nuestra vida, ¿cierto? Entonces cómo como encontrar finalmente el equilibrio entre todo esto, lo que, entre lo que sentimos realmente, entre ese afán por mejorar nuestra vida, por que las cosas sean positivas y de pronto querer maquillar las cosas, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio entre sentir lo que realmente estamos sintiendo, y si son cosas tristes, si estamos estresadas, si estamos preocupadas, y son cosas negativas, entre comillas, porque siempre digo que no me gusta decir que son emociones negativas, simplemente son cosas que realmente de pronto no estamos muy acostumbrados a sentir, ¿cierto?, la tristeza, la frustración, la rabia, entonces por eso los digo negativos, pero simplemente hace parte de la paleta de lo que sentimos como seres humanos, y cómo encontrar finalmente el equilibrio entre todo esto, ¿cierto?, porque al final es importante también entender que las cosas negativas, difíciles, los, do los dolores, sufrimientos, nos traen siempre un regalo, una oportunidad de crecer, de aprender, de evolucionar. Siempre hay un aprendizaje detrás de las cosas difíciles de los dolores, de las cosas que son duras, siempre hay un aprendizaje, aprendemos y salimos crecidas de allí, pero cuánto tiempo nos toma sacar el regalo de las cosas difíciles, ¿cierto? Muchas veces pasan 10 años y seguimos amarradas a esto difícil y solamente al cabo de 10 años, 15 años vemos el regalo. El objetivo para mí es que lo veamos mucho más rápido para que no nos arrastremos los dolores, los sufrimientos, las cosas duras durante años y años y años. Cuando tenemos conciencia de esto, de que los Dolores, los sufrimientos, momentos difíciles nos traen regalos y cosas positivas, que hemos tomado conciencia de lo que pasa, de la vida, de las cosas que nos suceden. Sabemos entonces que aunque estemos en esos momentos difíciles, sufriendo, tristes, con dificultades, esto va a servirnos y entonces vamos a ver la situación con un ojo diferente. Estamos sufriendo, por ejemplo, porque la persona que amamos no nos ama, nos dejó, se fue, y es algo que nos sucede, que nos ha sucedido a todas, a todos. Y sufrimos porque no tenemos esa persona con la que queremos estar. Pero ya que tenemos conciencia, por ejemplo, que esta situación va a enseñarnos algo, mientras estemos en ese proceso de sufrimiento, de duelo, de tristeza, ya no vamos a posicionarnos como, ay, ¿por qué me pasas tú a mí? ¿Por qué siempre los hombres son iguales? ¿Por qué siempre atraigo ese tipo de hombres? ¿Por qué siempre me dejan? o ¿Cierto? Tantas cosas que nos podemos decir cuando una relación termina. Entonces ya no vamos a estar más como víctimas. ¿Qué he hecho para merecer esto? <risa> todas esas frases que, que nos decimos que nos posicionan en víctima. Y entonces en vez de eso nos vamos a decir que tengo para aprender de esta situación, que debo aprender de este hombre, que debo cambiar en mí, sanar en mí, para atraer hombres diferentes a mi vida, qué hizo en mi vida que yo atraje esta persona, qué es lo que debo sanar, qué es lo que debo aprender para salir más grande de esta situación, para no atraer más este tipo de hombres en mi vida. Igual vas a estar triste, vas a sufrir. Y vas a recibir eso que está pasando, ¿cierto? Vas a escucharlo, vas a estar conectada a lo que está pasando y vas a aprender. Y lo que va a cambiar entonces es cómo vas a vivir el proceso de ese duelo, de esa tristeza. Ya que no vas a vivirlo más como una víctima, sino que vas a tomar la entera responsabilidad de lo que está sucediendo, de que con tu energía atrajiste esta situación para aprender, crecer y mejorar. Y pues entonces estoy muy segura que el sufrimiento va a durar menos, el proceso va a ser más tranquilo, Tú te sentirás más empoderada porque ya has tomado conciencia de tantas cosas y más rápidamente, hasta estoy segura que le agradecerás a esta persona de haber llegado a tu vida. Porque vivir el proceso con más conciencia nos permite ver qué es lo que está pasando, por qué esta persona se fue, por qué la traje, qué es lo que debo sanar hoy en mí y qué es lo que esta situación me va a permitir aprender para salir crecida, para salir aún más fuerte, eh, una, una, una versión mejorada de mí misma. Por ahí leí en estos días que el dolor existe y el dolor es inevitable. Sin embargo, el sufrimiento es lo que nosotros creemos, porque nos amarramos, nos agarramos y no dejamos ir ese dolor. El dolor es real y lo sentimos cuando perdemos a alguien, cuando alguien se va de nuestras vidas, cuando algo difícil sucede. Pero ¿cuánto tiempo nos amarramos a ese dolor? Y nos quedamos meses, días, reviviendo la situación difícil, trayendo de nuevo las emociones difíciles, porque sentimos que tenemos que quedarnos semanas y meses y años en esos duelos, en esos duelos. Y es nuestra decisión, está en nosotros el decidir cuánto tiempo nos amarramos, cuánto tiempo arrastramos esos dolores, esas tristezas en nuestra vida, cuánto tiempo estamos cargándonos, arrastrando las cosas negativas en nuestra vida y creando nuestro presente, con base a lo que pasó en el pasado. Yo pienso que el pensamiento positivo es muy importante. Es importante también tomar conciencia de nuestros pensamientos, que es lo que hay allí, porque como siempre lo menciono, es importante saber que solo somos conscientes de 5% de nuestros pensamientos. Los otros 95% son inconscientes, están en nuestro subconsciente, son programas de los cuales no tenemos conciencia hasta que nos damos cuenta que no somos conscientes de eso y empezamos un proceso de concientizar. Así que piensa solo con 5% de tu cerebro, de tus pensamientos, de manera positiva, el efecto finalmente que vas a ver. Así que si piensas solo con 5% de tu cerebro, cierto de tu poder de capacidad mental, de manera positiva, el efecto no se verá, ya que seguro con los 95% piensas cosas muy diferentes de los que estás pensando de manera consciente. Entonces por eso para mí lo más importante es tomar conciencia de lo que tenemos en nuestra mente. Porque si tú con 5% te dices merezco el amor y las 95% de programaciones que tienes en tu cerebro te dicen que tú no mereces el amor, que tú solamente mereces un hombre así, asá, que tú no mereces el dinero, que tú no mereces ser respetada, que para ti la vida es muy difícil, pues eso es lo que va a guiar tu vida y no los 5%. Entonces ahí tú vas a decir, ay, pero es que el pensamiento positivo no funciona. Entonces, lo primero es tomar conciencia de lo que tenemos en nuestra mente. También asociar el pensamiento positivo con la realidad. Y aquí voy a mencionar varias cosas que son importantes y que debemos adicionar a la práctica de pensamiento positivo. Porque yo pienso que realmente el pensamiento positivo es muy, muy importante. Por lo general, los humanos estamos siempre concentrados y focalizados en las cosas negativas. Así funciona nuestro cerebro. Cuando éramos hombres de cavernas, y cuando estudias la neurociencia te das cuenta de cómo funciona el cerebro y es súper interesante. Cuando éramos hombres de cavernas, Estábamos buscando constantemente el peligro porque realmente había un peligro. Si nos comía un mamut, y si salía un tigre, esos que tienen colmillos grandísimos, pues nos moríamos y nos mataban y quizás toda la tribu estaba en peligro, ¿cierto? Entonces teníamos que estar todo el tiempo buscando el peligro para poder sobrevivir. Hoy en día nuestro cerebro continúa funcionando de la misma manera, pero ya no hay mamuts, ya no hay tigres que nos van a comer. Y sin embargo estamos siempre, todo el tiempo, buscando el peligro y por eso muchas veces, muchas personas están focalizadas solamente en las cosas negativas. Tienes 95% de cosas positivas, 90% de cosas positivas en tu vida y te vas a focalizar en el problema que tienes. Y todos tus días vas a pensar en el problema que tienes y todos los meses vas a pensar en el problema que tienes y eso es lo único que vas a ver en tu vida. Entonces, cuando tomas conciencia que funcionamos así, puedes empezar a ver la vida de una manera diferente y escoger, tú puedes escoger ver los 90%, 95%, 70% de cosas maravillosas que tienes en tu vida y entonces empezar a cambiar la programación también de tu cerebro y retomar el mando finalmente de tu cerebro, que ya no funcione en modo automático, como en la época de los cavernícolas para salvarte del mamut, pero reprogramar tu cerebro, retomar el volante de tu vida y encaminar tu vida con conciencia hacia donde tú quieres ir. Si nos decimos solamente que puedo hacerlo, que soy limitada que todo es maravilloso y que tengo esos pensamientos positivos, pero que no hago nada en mi vida para cambiar mi presente que no actúo, no cambio mis habitudes, no cambio mis lecturas, no cambio mis conversaciones, mis relaciones, lo que estoy realmente haciendo en mi vida, rápidamente van a llegar los mismos pensamientos que he tenido siempre y ellos son los que van a seguir mandando en mi vida, ya que el modo automático en el que estoy va a seguir funcionando, puesto que nada en mi vida ha cambiado, ¿cierto? Entonces, asociar el pensamiento positivo con acciones con cosas para realmente cambiar mi presente. La única manera para enviar mensajes a nuestro cerebro de que estamos cambiando es de realmente actuar y hacer cosas nuevas. De esta manera nuestro cerebro ve pruebas que realmente estamos cambiando y nos va a acompañar en ese cambio. Si tú te dices viendo el televisor, comiendo papitas, tomando una gaseosa, ay mañana empiezo realmente el deporte, a cuidar mi alimentación, tu cerebro va a decir, es lo mismo de siempre, pero ya nunca hace nada. Y mañana te la certitud que nada va a pasar. Y quizás ya has hecho eso muchas veces en tu vida. El cerebro no te va a acompañar si tú no empiezas realmente a tomar conciencia y a actuar. Segundo, si no tengo la conciencia que la vida contiene todas las, todas las polaridades, alegría, sufrimiento, frío, calor, arriba, abajo, lluvia, seco, voy a sufrir mucho porque me miento, me miento sobre la realidad de la vida. No solo el pensamiento positivo va a cambiar todo. Para llegar a algo que realmente deseamos, necesitamos compromiso, disciplina, determinación. Habrá momentos de puros logros, de felicidad, de cosas súper lindas y otros momentos de fracasos, de dificultades, de tristezas, de cosas difíciles. Y si nos frenamos con la primera dificultad, con la segunda, con la décima, pues tampoco va a estar bien. Tenemos que entender que la vida no es un camino plano, no es un camino de 100% ascensión, y que todo está bien. Aceptar que lo difícil puede llegar, que quizás no funcione las primeras veces, que quizás será difícil para, para llegar hasta donde queremos llegar, eso va a facilitar el proceso. Nos limita el sufrimiento, ya que estamos viviendo con conciencia las cosas. Es el séptimo intento, no ha funcionado, pero en todos los intentos has aprendido, has mejorado la técnica, has mejorado cosas, has aprendido muchísimas cosas. Así que sigue y sigue que seguro que va a funcionar. ¿Tú crees que los científicos, los grandes actores, empresarios de este mundo solo con el primer intento lograron lo que querían, no, y es aceptar esto, aceptar que podemos vernos frente a dificultades, pero que vamos a seguir, y el aceptar esto limita el sufrimiento en nuestra vida, y nos permite disfrutar, disfrutar el proceso, el proceso es lo más importante en la vida, no llegar a la cima o a la meta, lo más importante es el proceso, si tú crees que solamente con el pensamiento positivo vas a llegar a un lugar, finalmente te estás mintiendo, porque van a haber cosas difíciles, entonces Entender esto para mí también es muy importante. En tercer lugar, si tenemos pensamientos positivos, pero no hacemos el trabajo de ver lo que hay en nuestro inconsciente, tampoco hacemos mucho, ya que con los 5% de nuestro, de nuestro consciente diremos cosas positivas porque escuchamos que esto es bueno, porque tiene que ser así o porque es lo que queremos, pero con los 95% de inconsciente nos seguimos diciendo que no somos capaces, que no merecemos, que no somos suficientemente buenos, que en nuestra familia nadie lo ha logrado, entonces yo tampoco que no valemos, que no vamos a lograrlo. Y entonces, ¿qué crees que va a pasar? Tomar conciencia de lo que hay en esos 95% es clave. Cuarto, no lanzarse a hacer las cosas. Puedes decirte que puedes, que confías, que lo vas a lograr, tomar conciencia de tus pensamientos, pero si no te lanzas, si no entras en acción, pues finalmente tampoco va a cambiar tu vida y tampoco vas a traer esas cosas que tú quieres porque sentado en el sofá viendo una película comiendo papitas no vas a llegar a donde quieres, ¿cierto? Hay que ponernos en acción, ponernos en movimiento. Se ha mostrado que cuando nos lanzamos a hacer aquello que deseamos, a perseguir nuestros sueños, nos damos cuenta en el camino de todo lo que somos capaces. Es caminando que empezamos a ver todas nuestras capacidades, todas las herramientas que tenemos, de las cosas grandes y maravillosas que podemos hacer, caminando nos damos cuenta. Vemos antes de empezar a caminar las montañas como si fueran un monte Everest, antes de empezar la decimos, va a ser imposible, es muy alto, es muy complicado. Y cuando estamos caminando, cuando ya estamos subiendo la montaña, finalmente no vemos que no son tan altas, que no son imposibles de subir. Y sobre todo cuando estamos arriba, cuando lo logramos, nos damos cuenta que finalmente no era tan difícil, no era tan imposible. Nos damos cuenta que aprendimos muchísimo. Vemos de todo lo que somos capaces, de todas las herramientas que tenemos, que no podíamos ver antes cuando estábamos abajo, antes, antes de ponernos en marcha. De 100% de personas que se han lanzado, que han intentado, que han seguido sus sueños, que han salido de su zona de confort, 0% se arrepiente de haberlo hecho. Y es por eso que la toma de conciencia es primordial, que el proceso positivo es importante y muy interesante, y que debe ser acompañado con otras técnicas de toma de conciencia de los pensamientos, de aceptación de lo que somos, de amor por nosotros, de aceptación de los procesos de la vida, de entender las polaridades de la vida, de amarnos incondicionalmente, aunque no logremos eso que queríamos, aunque fallemos varias veces, amarnos incondicionalmente, no tenemos que amarnos porque logramos, no tenemos que amarnos porque hemos tenido éxito, porque logramos algo materialmente, y sobre todo seguir en el camino, intentando, aprendiendo, caminando, cada paso nos ayudará a mejorar el próximo paso, cada nivel va a ayudarnos a mejorarnos para el próximo nivel, cada intento va a mejorar la manera en la que caemos la próxima vez para que nos aporremos menos, y al final ¿Para qué estamos acá en este plano? ¿Para qué estamos en esta vida? ¿Estamos buscando solo la seguridad? ¿Tener una, una casita, el marido? Que nadie cambie, que nadie cambie. Que nada se mueva, que nada cambie, que todo esté estático. Primero que todo, eso sería completamente una aberración, puesto que todo en la naturaleza, en el mundo, está en constante movimiento. Todo está en constante movimiento. El no moverse, ni siquiera es estancarse, es retroceder. Y segundo que todo, que se aprende, que se vive cuando no se escucha el alma. ¿ah? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que realmente vivimos cuando no escuchamos a nuestra alma, cuando no escuchamos la alegría, cuando no escuchamos a nuestro corazón? Cuando no seguimos aquello que escogió nuestra alma hacer cuando decidió encarnar en este plano. Escuchar los miedos del mental y poner en mute el poder del corazón es decirle a nuestra alma, a nuestra misión, a nuestro ser que se calle. Es escuchar las programaciones de otras personas, es hacer lo que otras personas quieren que hagamos es tomar el camino de vida de otras personas. Porque el mental está lleno de condicionamientos, de programaciones de otras personas, de la sociedad. Y entonces eso es no vivir nuestra vida, sino la vida de los miedos, las programaciones y todo esto que otras personas pusieron en nuestro sistema. Porque si no vas por lo que deseas, es por los miedos y las creencias limitantes que tú tienes que no te dejan ir hasta allá. ¿Y quién te sembró estos miedos? ¿Quién te sembró todas estas creencias limitantes? La sociedad, tus padres, la familia, el entorno, sin tener conciencia de esto. Entonces estamos viviendo, por ende, la vida de todas estas personas y no la nuestra. Y eso es lo que quieres realmente. Entonces, ¿qué deseas realmente hacer en tu vida? ¿Cómo deseas vivir tu vida? Si tuvieras hoy, si hoy yo te doy una varita mágica, una varita mágica open free, una varita mágica con la que puedes hacer todo lo que tú quieres, que, que harías para tu vida, una varita mágica con la que puedes crear la vida que sueñas, sin límite, ¿qué harías y qué te impide hoy hacer eso y crear esa vida que tú deseas? Un abrazo y te dejo meditando con la respuesta a esa última pregunta. Porque la, en realidad somos ilimitados, somos seres muy poderosos, pero la sociedad, todo el condicionamiento nos ha dicho lo contrario y estamos muy, muy, muy amarrados a todas esas creencias limitantes. Entonces tomar conciencia de todo esto, invitar el pensamiento positivo, en tu vida, invitar todas estas otras cosas. Y si deseas reconectar con tu poder ilimitado, tomar conciencia de tus limitaciones, tomar conciencia de tu poder, tomar conciencia de tu luz e ir a iluminar estas partes oscuras, las sombras, crear una vida en conciencia, una vida que tú deseas y conectar con ese poder que tú tienes. Solamente tenemos que ir a conectar con él. Estamos desconectados. Y si deseas crear una vida en conciencia, escríbeme. Te acompaño en este proceso. Podemos hacer una cita de descubrimiento en la que te voy a mostrar cómo trabajo, te voy a empezar a mostrar cuáles son las creencias limitantes, cuáles son las cosas que te frenan y cómo puedo acompañarte para que crees esa vida que deseas. Espero que te haya gustado el episodio de hoy y nos vemos la próxima semana. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que te haya gustado, te hayas divertido, tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente. Si te gustó, compártelo, likealo y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio.